0: Bonjour à tous, il y en a que ceux que j'ai salué, d'autres que je n'ai pas salué. Je profite de cette occasion pour vous saluer tous. Nous allons continuer nos prédications parce que nous avons des prédications chaque dimanche. Et Aujourd'hui, le thème de ma prédication, c'est Dieu est toujours présent. Dieu est toujours présent. Et à tout moment, il est présent. Moi, j'ai grandi au Rwanda jusqu'à l'âge de 33 ans. Je suis allé au Rwanda, j'avais l'âge de 6 mois. J'ai quitté le Rwanda quand j'avais 33 ans. Et au Rwanda, on avait, si c'est un proverbe ou quoi, on dit, Dieu passe la journée ailleurs, mais le soir, il rentre. Au Rwanda. C'était ça, tout le monde. Même un enfant dit Dieu passe la journée ailleurs, mais le soir, il rentre au Rwanda. Et vous savez, le Rwanda est connu par le problème qu'il a eu, le problème de génocide. Alors, après le génocide, on a commencé à dire eh, Nous, on disait que Dieu passe la journée ailleurs, mais la nuit au Rwanda. Mais, où était Toutes les nuits, nous avons souffert de 100 jours. Où était Dieu Est-ce qu'il était présent Il n'était pas présent. C'est ça la question que euh, ceux qui ne croient pas vraiment se posent, se posent cette question. Parce que dire que Dieu passe la journée ailleurs et rentre au Rwanda, c'est c'est tout le monde. Ce n'est pas, pas un raisonnement chrétien seulement, c'est pour tout le monde. Mais les chrétiens savent qu'il est là tous les jours et à tout moment. Et puis, quand il y a eu le problème de, de cette pandémie aussi, j'ai commencé à me souvenir aussi de ce que les rwandais disaient. Il y a beaucoup, beaucoup de morts. Chaque jour, on, on regardait sur la TV, on disait, il y a 800 morts. et Il y en a qui ont commencé à penser, est-ce que, est est que Dieu est présent vraiment Est-ce que Dieu est présent vraiment aujourd'hui Il y en a qui se sont posé cette question il y en a même qui ont dit que Dieu n'existait pas parce qu'il n'intervient pas directement. Mais vous allez voir que Dieu est toujours présent. Que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans les moments de joie, Dieu est toujours présent. Théologiquement, quand on parle de la présence de Dieu, on a un terme théologique qui dit omniprésence. Omniprésence. Le préfixe omni vient du latin tout. Et puis dire que Dieu est omniprésent, veut dire que Dieu est présent partout. Il est présent partout. Le christianisme ajoute qu'il est aussi transcendant. Il est il est partout à la fois. S'il est ici, en France, il est en même temps au Rwanda, même la journée. Même la journée, si Dieu est ici, Dieu est ici et il est au Rwanda, pas seulement la nuit, mais aussi la journée, et à tout le temps, à tout moment. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Dieu peut être présent dans une situation, je dis activement présent. Il peut être activement présent dans une situation, alors qu'il ne peut pas se révéler, se révéler ailleurs. Il y a des situations où on, on, on voudrait que Dieu soit là vraiment, vraiment. Mais, Dieu est actif dans certaines situations et dans d'autres. Il n'intervient pas. Oui, il est là, mais il n'intervient pas de façon qu'on peut le découvrir, qu'on qu puisse le voir. Mais il est toujours là. Dieu peut se révéler dans la vie d'une personne particulière. Et il ne se révèle pas à une autre personne. C'est ça que nous devons savoir. Dans psaume 46, verset 2, il intervient... Comme un secours. Psaume 46, verset 2. On dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours, tout, un secours toujours présent dans la détresse. Il est toujours présent dans la détresse. Pas seulement dans, pas seulement dans la détresse. À tout moment, mais dans la détresse, des fois on oublie que Dieu est là. On dit, « Dieu m'a abandonné, mais Dieu est là. » Et le psalmiste, dans le verset 3, il a continué. C'est même le verset qui suit, que je n'ai pas donné à Ken, qui dit, « C'est pourquoi nous sommes sans crainte, car la terre est bréversée car les montagnes sont éblalées au cœur des mers, et que les flots de la mer migissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes nous ne sommes pas en crainte, même s'il y a des difficultés. Même si on ne voit pas Dieu physiquement, il est en nous. Il habite en nous. Et d'ailleurs, on a dit que Emmanuel, c'est Dieu avec, avec nous. Il est présent dans nos vies. Il est même en même temps, il est présent chez moi, chez une autre personne et chez une autre. Voyons ce qu'Esaïe dit. En Esaïe 57, verset 15, il dit, « En fait, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. C'est Dieu qui le dit lui-même. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme l'homme brisé, L'homme qui a besoin de la présence de Dieu, si tu as besoin de la présence de Dieu, Dieu est là. Euh, L'omniprésence de Dieu, je l'ai dit, je le répète, lui permet d'être présent partout dans le temps et dans l'espace. Il est partout et toujours. C'est ce que nous dit le psaume 33, verset 13 à 15, qui dit que l'Éternel, il nous regarde là où nous sommes. Il nous observe partout où nous sommes, la nuit et le jour. On dit, l'Éternel regarde les il voit tous les hommes, sans exception. Il voit tous les hommes, sans exception, du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Que ce soit en Europe, en Afrique, euh, aux États-Unis, partout ailleurs, partout dans le monde, il observe. Lui qui a façonné le cœur à tous, il est attentif à toutes les actions. Il est attentif à tout, à toutes les actions. Ce que nous faisons, Dieu le voit. Ce que nous mangeons, Dieu le sait. Tout ce que nous faisons ici sur la terre, Dieu le sait. Il y en a qui essaient de le faire en cachette. Il y en a qui essaient de faire quelque chose en cachette. Vous avez vu les enfants, un enfant, un bébé, quand il est en tort, et que tu essaies de lui dire, qu'est-ce que tu as fait il, y, il se cache, les yeux, comme quoi, s'ils cache les yeux, toi, tu ne vas pas le voir. C'est comme ça que même les hommes et les femmes, les adultes font devant Dieu. Ils pêchent, ils disent, « Ah, je vais me cacher quelque part. Je vais pêcher. » C'est comme se cacher devant quelqu'un qui est devant toi. On se cache, c'est comme un enfant. On se cache comme ça. On ne me voit pas, mais Dieu voix Autre chose Nous venons de dire que l'omniprésence, c'est que Dieu est partout et dans toutes choses. Mais il y a l'omniprésence est différent de ce qu'on appelle le panthéisme. Il y a le panthéisme. Le panthéisme enseigne que Dieu tant tout, et que tout est Dieu. C'est ça, ceux qui croient au panthéisme. Est Dieu est partout, et tout est Dieu. C'est pourquoi il y en a qui prennent... Si je prends par exemple Franck qui aime la guitare, vous avez vu, il joue bien, il aime la guitare, il dit, ah, la guitare c'est mon Dieu. Commencez à adorer la guitare, à prier la guitare, ma guitare. Aujourd'hui, je, je te demande de, 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 ne, pas, de ne pas perdre le corde. Je, je à, au lieu de s'adresser à Dieu, son Dieu, c'est la guitare. Il y en a qui prennent les vaches comme leur Dieu. Il y en a qui prennent les chevaux comme leur Dieu. Ils adorent les, 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 il y en a qui adorent les pierres parce qu'ils pensent que Dieu est dans la pierre. Alors, on les appelle autrement, ce sont des idolâtres. Et on, na, euh, la Bible nous dit partout que Dieu est jaloux de quoi De l'idolâtrie. Chaque fois qu'on oublie Dieu et qu'on commence à prier des idoles, d'autres, dieux, les pierres, les quoi Dieu est jaloux. Et sa jalousie, il ne va pas la laisser comme ça. Ça a une conséquence. Nous allons nous servir du livres de, des rois. Vous savez qu'il y a les premiers rois et les deuxième roi. Nous allons lire les premiers rois pour voir cette présence de Dieu. L'intention des livres des rois n'est pas de nous donner les détails des règnes des, des rois dont, dont il parle, mais de c'est pour nous montrer la main de Dieu dans l'histoire du peuple et de ses rois. Ça montre la main de Dieu. Quand on dit la main de Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire C'est que les rois racontent les événements dans lesquels Dieu manifeste ses actions, soit en bénissant la fidélité, ou en punissant la rébellion. Dieu peut être présent pour ceux qui sont devant ceux qui sont fidèles, tout comme il peut être présent pour punir les rebelles, ceux qui se révoltent contre lui. C'est ce que nous allons voir dans le livre des, 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 des rois. Il a été présent aussi pour encourager le ministère de ces prophètes. Les prophètes que nous voyons dans les livres des rois, c'est Élie et Élisée. Le prophète Élie nous illustre la présence de Dieu et dans différentes circonstances. Il a été envoyé par Dieu pour manifester sa puissance sur les idoles et il a réussi là où les prophètes de Baha ont échoué voyons dans 1er roi chapitre 18 versets 20 à 41 voyons ce que, ce que l'on nous dit Akab envoya des messagers vers tout Israël et rassemblant les prophètes au mont Carmel. C'était au moment où Élie s'était caché et puis il y a Aqab et qui, qui a rencontré Élie. Elie est venu rencontrer Akab alors qu'il fuyait son roi. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez les, Si c'est bas, suivez-le. les Le peuple ne lui répondit « Rien. » Élie dit au peuple « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et coupent le morceau le coupe en morceaux et le place sur le bois sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Dieu avec minuscule. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là celui qui sera Dieu. Tout le peuple répondit c'est bien. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez euh, les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allimez pas le feu. Il prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis il fit l'appel au nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous, mais ni voix, ni réponse. » même s'ils sautaient devant l'auteur qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, crie à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose. Ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Il crie à haute voix. Et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et lui répara l'auteur de l'éternel qui avait été démoli. Il prit douze pierres d'après le nombre des tribus ici, des fils de Jacob. L'homme auquel l'Éternel avait dit « Tu t'appelleras Israël ». Avec ses pierres, il construisait un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il, est, euh, il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le passa sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur si l'encoste et sur si le bois ». Il dit « Faites-le une deuxième fois ». Et il le fit une deuxième fois. Il dit « Faites-le une troisième fois ». Et le fit une troisième fois, l'eau coula tout autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que moi je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui, a, qui ramène leur cœur vers toi. » Le feu de l'éternel tomba alors, il libéra l'eau au coste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fosse. Quand il vit cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre la terre et dirent, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie. qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. Ils s'emparèrent d'eux, Élie les fit descendre au bord du torrent, dit qu'ils ont où il les égorgea. Puis, elle dit à Akab, « Monte, mangez, boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. » Ces paroles sont très fortes. La désobéissance a été la cause de l'absence de pluie. Ici, ils avaient manqué la pluie. C'est pourquoi ils voulaient Chercher Elie pour le tuer. Dieu était là, mais ce n'était qu'après un certain temps qu'il a intervenu. Pour ce que nous venons de lire, je voudrais qu'on revienne sur le verset 27. Premier roi, c'est ça. Nous venons de le lire, mais j'ai voulu me concentrer sur ceci. Au oh, midi, Elie Somoka 2 et dit Criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose. C'est leur Dieu, c'est un Dieu qui peut-être peut être occupé par d'autres choses. Peut-être qu'il est occupé par d'autres choses. C'est-à-dire, il n'est pas présent. Il est. Ils ne voient pas, il ne voit pas ce qui se passe, c'est leur Dieu, le petit Dieu. Il doit être occupé par quelque chose. C'est ce que qu'Elie se moquait, se moquait d'eux. Il se moquait de leur Dieu. Il voulait montrer que le Dieu à qui on doit s'adresser, c'est l'Éternel. Il a dit, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, notre Dieu, n'est jamais occupé dentre toutes choses. Il s'occupe de nous tous. Ou encore, en voyage. Il est ailleurs, il n'est pas chez eux. C'est ce qu'il leur dit. Peut-être même qu'il dort. Vous savez, quand nous dormons, on oublie tout. On, on oublie même qu'on est avec son épouse ou son époux. On oublie. Mais, c'est ce que Élie leur dit. Peut-être votre Dieu dort. Mais, pour nous, qui avons accepté notre Seigneur, notre Dieu ne dort jamais. Il ne dort jamais. Peut-être, si vous priez, si vous, si vous criez, vous allez le réveiller. Des fois, quand nous prions, il y a des, des, des gens qui prient, qui, qui frappent les mains, les, les les pensent que c'est là où Dieu va écouter les prières. Ce n'est pas ça. Il y a un chant que j'aime ici, que nous chantons, dit, qui dit Dieu écoute nos, nos cœurs. Dieu écoute nos cœurs parce qu'il c'est ce qui se trouve dans nos cœurs. On n'a pas besoin de le réveiller. Oui, on prie, parce que Jésus a dit, il faut prier à tout moment. C'est pour que nous nous sentons en présence de Dieu. Nous prions pour, que nous, pour, pour se sentir fortifiés dans le Seigneur. Mais réellement, le Seigneur, il sait, avant même d'ouvrir votre bouche, il sait ce que vous allez lui demander. Parce qu'il est présent en nous. Et puis, euh, Dieu intervient, je dis qu'il il intervient dans des situations comme il ne peut pas intervenait dans d'autres, et qu'il a encouragé, il a intervenu pour encourager ces prophètes. Les prophètes étaient en danger, mais Dieu, chaque fois, intervenait pour les aider. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y en a d'autres qui sont même été assassinés. Donc avec le, 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 le message que nous avons reçu ici, nous avons même récit que les disciples de Jésus, vous avez l'air faim. Ce n'est pas, pas à dire que Dieu n'était pas avec eux, mais il les a laissés souffrir. Il y a des, des situations où il peut intervenir, mais ce n'est pas à dire qu'il vous a abandonné. Il est là, il est là, il est présent. Voyons 1er roi, chapitre 17 verset 2 à 7 Ce que dans au premier verset, c'est que Eli, Eli venait de dire à Acab qu'il n'y aura pas de pluie dans le pays parce qu'on avait péché. Alors Élie dit au roi il n'y aura pas de pendant plusieurs années, il n'y aura pas de pluie. Puis la parole de tenue fut adressée à Élie parce qu'il était suivi Ici, j'ai commencé par le, le chapitre 18, mais je retourne dans le chapitre 17, derrière, pour, pour voir comment euh, il était menacé. Puis la parole de l'éternel fit adresser à Élie Pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kerit, qui se trouve en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande matin et soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Ça, là, la... ça on, va, on va voir. On va voir ça. Et... Ici, Dieu, pour protéger Élie, c'est comme un miracle. Il envoya là où il restait de l'eau, parce qu'il avait dit qu'il n'y aura pas d'eau. De l'eau, il avait cherché un endroit, il dit peut-être, mais il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas de nourriture. « Tu l'eau du torrent, et c'est encore corbeau que j'ai ordonné. » Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec. Comme c'était partout. Partout, on n'avait pas de l'eau. Car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Mais l'Éternel, comme il comptait sur son prophète, comme il utilisait son prophète, il a protégé aussi. Il a été présent là où il était en danger. Il envoie les corbeaux. Les corbeaux lui amenaient du pain. Et de la viande. Ça me rappelle quand moi j'ai chanté même un chant qui disait si ce n'était pas toi, Seigneur, je serais déjà mort. C'est le titre de mon. C'est long, mais ça, ça dit quelque chose. Parce que j'ai passé trois. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai passé trois mois dans un endroit. Il n'y avait que de l'eau seulement, l'eau il y avait, là où j'étais, il y avait de l'eau. Trois mois, c'était, je faisais 500 mètres pour trouver de l'eau, mais je, comme j'étais caché quelque part, avec ma femme et mes deux enfants, on, avait, on était allé là où il y a de l'eau, sans nourriture. Comment on a pu manger On priait seulement. Dieu donne-nous. Je vous ai déjà dit cette histoire, mais je le répète. On, 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 le matin, on priait et quand on se réveillait, on voyait des, des escargots. Je, je pense que je vous ai dit ça. On voyait des escargots qui passaient, qui venaient le matin. Alors que dans notre coutume, je ne, le dis, je ne, peux, je ne peux pas le dire, dans ma, chez moi que j'ai mangé des escargots. Parce qu'on ne mange pas des escargots. <rire> on ne mange pas des escargots chez nous. Mais il y a des escargots qui venaient. Ah, il y avait de l'eau. On avait, on avait une casserole vide. On allait a épuisé de l'eau. Et on a cuit on a ces escargots pendant 90 jours. Nous avons mangé ces escargots pendant 90 jours sans sel. On n'avait pas de sel. On n'avait pas d'huile. On n'avait pas d'huile, on n'avait pas de sel, <rire> mais on a mangé. Nous avons mangé ces escargots pendant 3 mois, c'est 90 jours. Je vous ai raconté l'histoire, je ne vais pas le répéter. J'étais loin, j'étais loin, loin, loin de mon pays, c'était au Congo. Et Dieu nous a rencontrés là-bas. Après ces trois, ces trois mois, nous sommes, nous, nous sommes enfiés, On a vu les avions des Nations Unies qui étaient à l'intérieur de la forêt. Là, nous nous sommes dirigés vers l'avion. L'avion, on nous a pris, on nous a amené chez nous, dans l'avion. Alors que il y en a d'autres qui ont passé que ce sont tuer parce qu'on était poursuivis. C'était dans la guerre. Les autres sont, sont partis, mais moi et mon épouse, avec quelques réfugiés, nous nous sommes dirigés vers l'avion. La on dit si vous voulez nous tuer, vous, vous nous tuez. On ne peut pas rester dans ces conditions. Ils nous ont dit on vous prend, on vous amène chez vous. Alors je dis quand je lis ça, je dis que Dieu est présent partout et dans différentes circonstances. Et Dieu peut-être présent dans les épreuves, comme je viens de le dire. Voyons 1 Roi 17, verset 8 à 16. Là, Dieu est là, c'est dans une épreuve, mais c'était pour, pour bénir la fidélité. Il s'agit de la femme d'O, de sa repta. On a parlé de, de cette femme ici, et de sa générosité qui a été récompensé par Dieu. Je lis, Dieu a utilisé Élie pour sauver cette femme. Lève-toi, va à Saripta qui appartient au territoire d'Ossidon et installe-toi là. J'y ai ordonné une femme veuve de tonnerir. Il se leva et partit à Saripta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il appela et dit, je t'en prie. « Va me chercher un peu d'eau dans une criche en fait que je boive. » Et là, en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons après quoi Nous mourrons. » Élie euh, lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. C'est une épreuve. Elle est en train de chercher du bois pour manger son dernier repas, puis mourir avec son fils. Et il y a Élie qui vient dire, va d'abord préparer pour moi. Oublie de préparer pour toi-même et pour ton fils. Mais va d'abord prendre ça et tu vas le préparer pour moi. Est-ce que tu peux accepter Tu peux accepter. Il ne te reste rien pour mourir avec ton fils. Mais la femme, par sa générosité, accepta. Elle a préparé pour le prophète. Elle lui donna à manger. Et cette générosité a été récompensée. Elle a vu la présence de Dieu dans sa générosité. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël La farine qui est dans le pot ne manquera pas à Luir, qui est dans la criche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle est partie et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, Élie dit de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas à lui, et lui qui était dans la cruche ne, ne diminua pas conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Elaïe a mangé. À cause de ça, générosité, Dieu intervient pour bénir ses fidèles. Mais un autre problème intervient, on lit les versets, le message suivant. Alors, euh, après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit à Lola, dit, qu Que me veux-tu, homme de Dieu Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils Il lui dit Donne-moi ton fils. Il reprit des bras de la femme, le monta dans la chambre, à l'étage où il logeait, et le coucha sur son lit. Puis, il fit appel à l'éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle Puis il s'étendit trois fois sur l'enfant, fit appel à l'éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne à lui. L'éternel écouta et dit, l'âme de l'enfant revint et lui, il retrouva la vie. Et lui, il prit l'enfant, le descendit de la chambre, jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant, « Vois ton Fils est vivant. » Que le Seigneur soit béni. Il est l'enfant et sauvé. L'enfant est guéri à cause de la générosité de sa maman. Pas seulement la mort physique, Dieu, Jésus, aussi intervient sur la mort parce qu'il y aura la résurrection. C'est ce que nous avons vu dimanche passé. Nous, on, pensait, on passe toujours à cette mort physique, mais Jésus ne fait pas ça seulement. Jésus a fait la même chose sur, sur qui il a, il a ressuscité, Jésus a ressuscité Lazare. Mais il y a des, choses, des paroles qu'il a prononcées le jour où il a ressuscité Lazare. On va voir ce qu'il a dit. Comme ça, on, on, lit, on, on voudrait lier ce que Élie a fait et ce que Jésus a fait sur la mort. Lisons ce que Dieu a fait sur Lazare. À Jean, voyons Jean, oui Lorsque Marc apprit que Jésus arrivait et là sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison, Marc te dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle dit, « Tu n'étais pas présent. » Mais Jésus, est-ce que vous pensez que Jésus n'était pas présent Jésus était présent. Si « Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te raccordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Avant, dans d'autres euh, versets, Jésus avait dit à ses disciples, Lazare est mort. Allons voir la famille. Il savait, même s'il n'était pas là, il était là parce qu'il savait déjà que Lazare est mort. Il dit, ton frère ressuscitera. Et c'est ce qui compte par rapport à la, à la résurrection. Euh, que nous venons de voir là, chez Élie. « Je sais, lui répondit, Marc, qui résistera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt et toute personne qui vient et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, il alla presque secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui a consolé, la consolaient, la virent se lever soudain sortir. Il la suivit en disant, « Il va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses et lui dit, elle aussi, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il connaissait l'importance de la présence de, de, de Jésus. Il connaissait ça. Et en, en la voyant pleurer, elle dit, elle et les Juifs venaient avec elle. Jésus fit profondément indigné et bréversé et dit, Où l'avez-vous mis, Seigneur Lui répondit-on, Viens et tu verras. Jésus pria et puis, les justes dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent Lui qui a ouvert les yeux de la veille, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermée, euh, fermée l'entrée. Jésus dit À lever la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit Seigneur, il sent déjà, quand il, y a quatre, il, il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils arrivaient donc à la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva les yeux et dit Père, je te le C'est de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai par à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte Lazare, sors Et le mort sortit. Les pieds, et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit Détachez-les et laissez-les s'en aller. Jésus est le prince de la résurrection. Pas seulement la résurrection de ces, ces morts de, qui sont résistés, qui sont morts encore, mais c'est bien lui qui va, qui nous donne accès à la résurrection éternelle. Terminons notre passage, notre message par euh, ces paroles du de 139, verset 7 à 12, que ces paroles soient les vôtres et les mines. On dit, où pourrais-je aller loin de ton esprit Où pourrais-je fuir loin de ta présence Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les airs de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. En résumé, Dieu est présent dans nos vies. Partout où nous sommes, il est partout. Et il peut intervenir tout comme il ne peut pas, on ne peut pas le voir physiquement, mais il est là toujours. Ne vous inquiétez pas. Quand vous voyez des situations qui se passent ici dans le monde, ne vous inquiétez pas. Sachez que Dieu est là pour ses fidèles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.